0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles otra vez. Yo soy su amigo Arturo y soy el conductor del programa Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast, acuérdate que está hecho para ti, para informarte sobre todo lo que tiene que ver con las adicciones y el alcoholismo. Me da mucho gusto darte nuevamente la bienvenida y agradecerte el favor de tu preferencia y de que nos estés y nos sigas escuchando. Y nos sigas en, en las redes sociales, que hemos visto que ha tenido éxito nuestro programa en medios y en redes sociales, bueno, en redes sociales, y acuérdate también que este programa está diseñado o está pensado para darte información, nada más. No representamos de ninguna manera Alcohólicos Anónimos, no estamos ligados de ninguna forma con la fraternidad o la comunidad de Alcohólicos Anónimos, no representamos sus ideas. Lo que se vierte aquí son simplemente opiniones de los que aquí, los que trabajamos para hacer este programa y que somos dos Alcohólicos Recuperados. Sin más por el momento y habiendo hecho esta referencia otra vez, te doy la bienvenida en un programa... Eh, hicimos una serie de programas dedicados a hablar sobre el capítulo cuarto del libro Alcohólicos Anónimos, del libro Grande, como le llamamos, eh, y el capítulo se titula Nosotros los Agnósticos. Es un capítulo que parece hasta un poco tenebroso, parece un poco, es difícil de digerir y de entender, sí, pero pues en este programa pues La intención es hacértelo fácil de comprender, eh, explicarte algunas cosas que nosotros con el paso del tiempo y con la práctica del programa y la lectura reiterada de este capítulo hemos llegado a comprender y a tener como algo más sencillo. Es, es algo que estamos haciendo para quitar prejuicios y quitarnos de la cabeza ideas de que este capítulo es difícil, etc., Creemos que te puede interesar y te va a gustar, sobre todo. Quédate con nosotros. Te doy la bienvenida una vez más. Vámonos tendidos con este nuevo episodio. Vámonos. Fierro. Y amigos, pues eh, como les decía en el intro, este capítulo que. este episodio que vamos a, a llevarles hasta sus hogares o hasta la comodidad de su automóvil, o de su gimnasio, de sus audífonos. Es dedicado, es la primera parte de una serie de episodios dedicados a pues leer, comentar el famosísimo capítulo de nosotros, Los Agnósticos, capítulo cuarto de nuestro libro grande. Y mmm, le doy la bienvenida a quien me acompaña para hacer este programa y eh, quien es mi compañero en este proyecto. ¿Qué onda José Luis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Arturo, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén cómodos dispuestos a escuchar un desarrollo de un capítulo de los que a mí en lo particular más me gustan de todo el programa de Alcohólicos Anónimos y que no necesariamente tiene que ver con puro adicto sino que aquí vamos a entrar casi todo ser humano, aquí vamos a ver los grandes impedimentos que tenemos para la recuperación y como decía Arturo eh, vamos a tratar de hacerlo más digerible de una manera más sencilla si es que se puede todavía. Y les recordamos a nuestros amigos que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y les enviamos un saludo a todas las personas que nos escuchan de Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, España, Brasil y espero que próximamente por ahí de otros lares.
0: Sí, ojalá que sigan escuchándonos porque esto eh, independientemente de cualquier cosa de, pues de que va creciendo la, la audiencia, pues a nosotros nos motiva. Y trataremos de usar lenguaje no tan mexicano, José Luis, ¿no? Pues más como un castellano más fluido, más digerible para todos Porque pues a veces le metemos ex expresiones muy, muy mexicanas Entonces vamos a tratar de hacerlo más estándar, ¿qué te parece?
1: Totalmente de acuerdo Y eh, nos, gratamente nos ha rebasado Estábamos pensando en hacerlo muy, muy local Pero bueno, gracias a internet pues estamos saliendo Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo Arturo
0: bueno, pues vamos a darle. Oye, eh, antes de empezar la lectura, y como lo hemos hecho en otros programas, eh, me gustaría que me dieras un concepto o una idea general que englobe más o menos tu percepción hacia este capítulo cuarto, nosotros los agnósticos. Yo, por lo, por lo que me ha tocado ver, y, y, y como siempre me baso en mi propia experiencia como alcohólico recuperado que he eh, eh, ...tuve que pasar por ese, por ese capítulo... ...para llevar a cabo un segundo paso... ...y después lo he leído algunas veces... ...me parece un capítulo bien interesante... ...pero también me parece que hay mucha gente... ...que no le quiere entrar... ...como que le tiene cierta renuencia... ...tú que tienes muchos años... Eh, ...apadrinando gente... ...guiando gente... ...¿cuál es
1: tu... ...qué me
0: dirías para empezar?
1: Mire, eh, yo diría que... ...no hay que tenerle miedo al título... Sí, porque la palabra es muy rimbombante y a lo largo del tiempo que tengo en Doña eh, han surgido un sinfín de compañeros que han tratado de dar una explicación muy rimbombante a la palabra agnósticos y nosotros hemos encontrado una manera más sencilla basándonos en el segundo paso del 1212 en donde de una manera muy coloquial nos define que un agnóstico es... Aquella persona que cree en Dios, pero no, que no cree en sus milagros. Y así llegamos más de la mitad de, de compañeros a AA, creyendo en Dios la mayoría, pero no creyendo que nos arrancara la obsesión alcohólica, la obsesión por controlar y disfrutar nuestra bebida, o el consumo de drogas. Básicamente, ese es un agnóstico. Aquel que cree que la recuperación no es posible, pero cree en Dios, entonces, bajo esta premisa, eh, vamos a ir nosotros quitando, de acuerdo al texto, eh, esa es nuestra mejor intención, ir quitando uno a uno los prejuicios que puedan tener en cuanto a la recuperación. Fíjate que yo, además de, de lo que
0: comentas, he escuchado y también he leído algunos algunas expresiones y he escuchado varias personas decirlo, que este capítulo en especial... Eh, tiene una importancia eh, relevante en el libro y mucha gente lo refiere, se refiere a este capítulo como un auténtico tratado de espiritualidad. Es decir, que aquí eh, Bill W. tuvo, eh, así lo he escuchado y así lo creo, tuvo una iluminación fuera de lo normal para explicarnos y para dejarnos claro en este capítulo que la espiritualidad está al alcance de todos y que lo que tenemos como obstáculo para a veces no entrarle a estas cuestiones son puras ideas bien tontas, bien rebuscadas, bien confusas, que nosotros mismos nos hemos hecho. Entonces he escuchado de autores, incluso cuando se, eh, autores de libros cuando se refieren a la tarea de Alcohólicos Anónimos o de... Eh, están haciendo comentarios acerca del libro, gente que no es alcohólica, gente que no es adicta, pues se han expresado maravillosamente este capítulo como algo que es incluso un resumen, puede ser hasta un resumen, de muchas ideas tomadas de varias religiones.
1: Sí, eh, me he topado yo también en, en estos años eh, con mucha gente que revuelve mucho las ideas y a veces, eh, no por, por dar ejemplos como mi caso personal ese tipo de cosas, hemos revuelto mucho eh, este capítulo. A mí me decía mi padre no hace muchos años, «Mira, José Luis, si entiendes este capítulo, te recuperas». Yo dije, «Ah, chinga, poco sí? ¿Tan tan tan fuerte está esto?». «Tan perrón». «Tan perrón». Eh, «Pero no, eh, miren, así rápido, como, como, como entrada». En este capítulo vamos a descubrir que nosotros nos podemos recuperar no, no necesariamente teniendo fe, sino a partir de la creencia. O sea, para nosotros la creencia es la piedra, el cimiento sobre el cual vamos a edificar eh, nuestra recuperación. En el, en el transcurso de la lectura de, de, de este capítulo vamos a ir ampliando y desmenuzando más, pero eh, nuestros amigos... Eh, que estén interesados en esto de la recuperación, llámese codependencia, llámese comedores compulsivos, llámese neuróticos anónimos, como le quieran llamar, eh, su recuperación es muy sencilla, si empiezan a entender este capítulo, van a ver que no, 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 no es nada del otro mundo. Excelente,
0: entonces vámonos a empezar la lectura, si no tienes algún otro comentario, José Luis, en la página 44. Fíjate, capítulo cuarto, página 44. Nosotros, los agnósticos, acuérdense que voy a, a hacer referencias eh, bibliográficas o voy a leer textualmente el libro de Alcohólicos Anónimos en su tercera edición, traducido al español, lectura oficial y autorizada de Alcohólicos Anónimos. Y empiezo. Así, capítulo cuarto. Nosotros, los agnósticos. En los capítulos anteriores has aprendido algo sobre el alcoholismo. Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. Si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer. Fin de la cita.
1: Miren, amigos, esto nos define, número uno, quién es un alcohólico y quién, es un alco quién no es un alcohólico, perdón, y habla de los capítulos anteriores. Para resumir, Alcohólico es el que tiene una obsesión de controlar y disfrutar su manera de consumir drogas y o alcohol y que tiene una alergia física que básicamente se caracteriza por una sola cosa. Se pierde el control de la cantidad de copas o de dosis de droga que se mete uno en el cuerpo por cualquier vía. Si ese es el caso, aquí me dan la solución y es una sola solución. Dice, una experiencia espiritual que puede vencer el alcoholismo, la adicción, la codependencia, la neurosis, por la ruta de los 12 pasos. Aquí está la primer gran promesa de este capítulo, una solución por la vía espiritual. Eso debe de ser una gran noticia para muchos de nosotros que somos muy escépticos en cuanto al programa de 12 pasos, y hablo de escepticismo porque lo recomendamos mucho, pero no lo practicamos la mayoría de nosotros. Nos tardamos mucho tiempo.
0: Fíjate, aquí a, a ti que nos estás escuchando, a nuestro querido auditorio, pues obviamente eh, estamos hablando ya de un capítulo cuarto. Hay tres precedentes, más el, la opinión del médico, más eh, los prólogos, y eh, en conjunto todo ello tiene que leerse antes de entrar a este capítulo. Recuerden que el libro se lee un, en un orden y se les recomienda, eh, es, lo, sería lo mejor, que se lea completo en el orden cronológico y en el orden que, que va. Aquí estamos hablando ya de que en un cuarto capítulo nos dice que ya habremos aprendido algo sobre el alcoholismo, ¿no? Y nos resume, como ahorita bien lo decía José Luis, y nos da ahí una, un par de opciones no y nos dice que si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta que no puedes dejarlo del todo como pasabas esos eh, periodos de abstinencia ¿sí? seco eh, tratando de luchar contra tu obsesión la obsesión siempre diciéndote si ¡Sí puedes échate una esta vez vas a lograrlo una cerveza nada más. Cambia de bebida, solamente vino tinto. Vas a comer mariscos, vas a comer pescado. Tómate una copita de vino blanco. Y al final, pues nos convencía. Y luego entra la segunda hipótesis. O oh, si sí, cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas. Es decir, cuando ya me tomo la primera, cuando introduzco en mi cuerpo... La cerveza, el tequila, el vino o bien la fumada de mota, la este, esnifiada de cocaína o el jalón de la mona o como le llaman en otros países, al pegamento, al cemento. A lo que al, que, tiner, al tiner, solvente. Al tiner, solvente o la primera pastilla, etc. Ahí ya tengo poco control de la cantidad. Bueno... Entonces, en cualquiera de esas dos hipótesis, que generalmente, como ya lo hemos hablado aquí en los programas anteriores, y como se puede leer en los capítulos anteriores a este del libro, pues es generalmente viene primero la obsesión y luego la, y luego la alergia. Y se convierte en un círculo vicioso. Y te habla de control. No te habla. A, a ti no te a, han preguntado José Luis cómo puedo saber si soy alcohólico o. Que si soy muy joven, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la edad, ni con el sexo, ni clase social. Creo que estas, esta, estas dos hipótesis enmarcan muy bien
1: eh, un autoexamen. Cuando me preguntan eso, yo les respondo cuando empiezas a echarte un trago, ¿te picas? O sea, ¿te sigues o puedes parar? Si me dicen que se siguen. ...y que no paran... ...pues le digo, mira, ya no le busques más... ...en tiempo estándar, más o menos... ...de, de, de acuerdo a, a... muchas cosas que no, no, ahorita no quiero meter... ...si esto se, es por más de un año... ...pues ya es... ...ya está la, la, la adicción instalada... ¿eh? Sí, ya. ...o sea... Eh, ...el periodo entre consumo y consumo... ...se va cortando... ...y cada vez se necesita mayor dosis... ...para sentir el placer que sentía las primeras veces... De una manera muy general, ese es un adicto. Ahora, José Luis, yo te pregunto, ya estamos
0: en esa hipótesis, vamos a suponer que alguno de nuestros amigos o yo mismo cuando dije, bueno, sí, siempre estoy pensando en mi próximo consumo, siempre estoy pensando en que esta vez lo voy a hacer bien. Y cuando empiezo, pues sé a qué hora empiezo y dónde, pero no nunca dónde voy a acabar. Ok, y me, y me dice, como tú también decías hace rato el, el texto, que si este es mi caso, puedo estar sufriendo una enfermedad. Y luego me dice que solo una experiencia espiritual puede vencer. Y me habla de vencer.
1: Mi primera hora de sufrimiento. Un dolor incesante por querer controlar y disfrutar nuestra manera de consumir. Y se vuelve una dolorosa obsesión. Y hemos hecho muchísimos experimentos, pero todos han fracasado. Hemos tratado de eh, mezclar bebida con pastillas, pastillas con X cosa y no sucede el control, no sucede el milagro de control. Hemos intentado dejar de consumir por un periodo y después de ese periodo consumir y que ahí ya queremos retomar el control. Eso es una mentira, es una ilusión. Ahora habla de vencer también eh, y vencer es derrotar, no es, eh, como, es como me decían a mí de tener, no, habla de vencer, no, como también me decían a mí, que la obsesión se remueve. No, no es cierto, la obsesión se arranca, de tajo, de raíz, si uno entra en esto. Y en el párrafo que sigue nos va a dar la explicación muy sencilla, por qué muchos no podemos entrar al programa hasta que nos explican. Es importante
0: todos estos detallitos que les estamos dando, porque eh, suele suceder que uno lee de corridito, va ¿eh? Entonces, de por sí el capítulo tiene su chiste, ¿verdad? Tiene su, sus trampillas ahí, digamos. No, no, no no quiero decir trampillas, pero tienen unas cuestiones un poquito ocultas. Y luego, pues, yo, como, pues, si, 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 si pones a un alcohólico como yo, como dice uno de nuestros padrinos, presiento que tiene prisa por, por a, a acabar los dos pasos, por recuperarse y lo lee de corrido, pues, no le entiendo. Entonces, te habla de vencer la enfermedad y es... Como decía aquí el padrino José Luis, es una promesa que te está haciendo el libro. Vas a poder vencer esa enfermedad, ¿ok? Entonces, voy a continuar la lectura, si me lo permites, vámonos. Eh, reanudo la lectura. A Aquel que se considera ateo o agnóstico, tal experiencia le parece imposible. Pero seguir siendo como es significa el desastre. Especialmente si es un alcohólico del tipo que no tiene remedio. No siempre es fácil enfrentarse a la, a la alternativa de estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual. Fin de la
1: cita. Miren amigos, aquí no habla de que sea ateo o agnóstico, dice que se considere que se considere una persona muy religiosa, vamos a poner el ejemplo, que cree mucho en Diosito, pero que no cree en el milagro de la recuperación. De esos abundamos en los grupos. Cuando le decimos al nuevo que estoy a la misma distancia del pomo que tú, o de la botella que tú, ahí está saliendo el agnosticismo. Estoy creyendo en Dios, pero no estoy creyendo en el milagro. Y nos contradecimos cuando llega un nuevo, le decimos que los mejores años de su vida están por venir y luego le damos esta sentencia, pues nosotros mismos nos echamos para atrás. Ahora, de una manera muy sencilla, un ateo es el que te puede demostrar que Dios no existe. Eso está muy difícil. Entonces, para no entrar en, en detalles, nada más dice que se considera. Ahora bien, dice que tal experiencia, o sea, la experiencia espiritual le parece imposible a este tipo de individuos. Pero me da dos, dos opciones, ¿eh? me da de, a escoger de dos sopas. Número uno. Dice, seguir siendo como soy, como soy en la actividad, una gente generalmente irritable, inquieta, descontenta, estúpido, aburrido y malhumorado, sin consumir. Seguir siendo así va a significar el desastre en mi relación con las demás personas, como lo fue en la mayoría de nosotros. Lastimamos gente a nuestro paso, destruimos fibras morales. Eh, hicimos mal el uso del dinero, traicionamos confianzas, desmoronamos ilusiones. Eso es lo que quiere decir por un lado. Por otro lado, eso mismo, eh, dice estar condenado a una muerte por alcoholismo. ¿Qué quiere decir esto? En, en la historia de Bill, si se recuerdan, eh, la medicina lo sentenció a muerte por un derrame cerebral, por un ataque cardíaco o en un delirio un tremes si iba a ser una tontería. Y la ley lo iba a castigar mandándolo al manicomio. Esas son las alternativas que me da, por un lado. Seguir siendo como soy me va a llevar a este desastre. Pero también, como estoy en el borde, estoy en el filo de la navaja, me da otra segunda opción, dice vivir sobre una base espiritual. Ahí es donde muchos de nosotros no sabemos, y perdón, muchos se van a enojar... No sabemos transmitir la esperanza para la gente nueva. Y decirles, vivir sobre una base espiritual es vivir sobre el dominio de sí mismo, con mente abierta, ser justos, ser alegres, tener buen humor, ser eficaces, ser tolerantes, ser pacientes. Tampoco es fácil, ¿eh? tampoco es fácil. Por eso es un programa de 12 pasos. Pero si no tengo las bases de los capítulos anteriores, no puedo entender este párrafo. Entonces, al nuevo hay que decirle, una, seguir siendo como eres, inquieto, irritado, descontento, estar condenado a morir por derrame cerebral, por un ataque cardíaco o sentenciado al manicomio, no está chido, no está suave, no está padre, o no está chévere, como dicen en algunos otros países, ¿sí? Pero vivir sobre una base de alegría, eficacia, tolerancia, paciencia, compasión, tampoco es fácil, pero nosotros te vamos a mostrar el camino, pero la elección es tuya, en base a los capítulos anteriores. Eso a nosotros nos deja la puerta abierta de que nosotros somos los que vamos a elegir vivir libres de la adicción y vivir en otro mundo, pero nos tienen que dar ejemplos. Te lo complemento en la primera
0: parte del comentario que hacías con la página eh, un extracto chiquitito, de la página 26 del libro 12, 12 Pasos y 12 Tradiciones, también lectura autorizada. La página 26 está hablando del segundo paso, y más o menos a media página dice, respecto a estas definiciones que nos brinda Alcohólicos Anónimos acerca de la teoría y el agnóstico, nos dice: Voy a citar, la religión dice que se puede demostrar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no se puede demostrar, y el ateo mantiene que se puede demostrar que Dios no existe. Fin de la cita. Entonces, hay un dilema entre estas tres partes, ¿verdad?, como puede verse. Y nosotros quedamos como atrapados a la mitad, ¿no?, porque como tú lo decías, sí creo, pues oye, ¿cómo no voy a creer?, si sí, toda la vida me llevaba a mi mamá a fuerza a la iglesia, y me metían y cuidadito y de este, me ponía yo a jugar o a hacer ruido porque me caían unos jalones de patillas y de orejas. Pero al final no tengo la fe suficiente como para decir o para estar seguro eh, y creer en los milagros de Dios. Y lo que comentaría en el último en los últimos renglones de este párrafo es esa esa disyuntiva lo, a la que nos enfrentamos los alcohólicos ya cuando entramos al programa, es decir cuando como lo referíamos antes, ya hicimos nuestro, un análisis de los tres primeros capítulos de la parte inicial del libro ya tuvimos que haber caminado tal vez nuestro primer paso ¿sí? y ahorita me ponen una disyuntiva eh, Necesito escoger, porque alternativa es lo que significa. Debo debo tomar una decisión. Y una decisión es irme por una de las opciones y descartar la otra. Entonces, yo tengo aquí una disyuntiva, una bifurcación en mi camino que me lleva por un lado a una condena y por el otro a vivir sobre bases espirituales. Y
1: esto, como vemos al principio, suena un poquito fuerte, ¿o no, José Luis? Bastante fuerte, bastante fuerte. Yo creo que muchas de las personas que nos han escuchado, que nos están escuchando, ya están en grupo. Entonces, mucho tiene que ver el recibimiento que les hemos dado para que esto no les suene tan tenebroso. Y ahorita, continuando con la lectura, van a ver cómo Bill otra vez nos da, eh, muy fiel a su estilo... ...unos este, golpecillos por ahí... ...y luego nos dan unas, unas sobaditas... ...unas caricias. Pues sí, yo nada más quisiera... ...apuntar... Eh, ...ya en la, en la
0: vida... ...en la vida de la comunidad... ...pues sí... ...no, no quiero juzgar ni criticar a nadie... ...no, no es el... ...pues la finalidad de, estos, de los comentarios... ...que vertimos en este programa, ¿no? Pero sí hay mucha gente... ...que ha optado... ...como por quedarse en medio... Y que se inclinan hacia, hacia, la, hacia la condena, ¿no? porque no, no trascienden en la práctica de los pasos, no trascienden en la práctica del programa. Ah, hemos hablado y lo vemos todo el tiempo, el cuarto paso es una coladera gigante donde se quedan muchos por no querer escribir, por no querer enfrentarse a sí mismos y conocerse. O aceptar o, 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 o ver en introspectiva lo que, lo que somos. Y también hemos visto que el octavo y noveno paso son otro filtro, ¿no? Que es difícil a veces que lleguemos hasta esas alturas. Entonces, de, de, de alguna u otra forma, de estancarse en el programa no es continuar viviendo sobre bases espirituales, sino es tomar, pues, si quieren ustedes muy suavemente, pero es tomar la otra
1: alternativa, ¿eh? Eh, terminando este comentario miren vida espiritual también quiere decir constancia la constancia nos va a dar un resultado se llama éxito también nos va a enseñar la diferencia entre constancia y necedad porque luego el adicto es necio y cree que es constante todo eso ya lo vamos a definir ya cuando entremos muy bien al quinto capítulo y definir paso por paso cómo va porque ahí se pone muy muy bonito esto miren eh, termina el comentario respecto a este párrafo este capítulo nos daría como para un año de, 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 de podcast, pero no es el fin. No queremos convertir tanto esto en un, en, en un estudio, ¿no? que es alguna de las grandes ideas que tiene Arturo. Vamos a seguir si ¿sí no nos vamos a picar.
0: Voy a seguir la lectura. Dice, pero no es tan difícil. Casi la mitad de los miembros de nuestra agrupación original eran exactamente de ese tipo. Al principio, algunos de nosotros tratamos de eludir el tema, esperando contra toda esperanza que no fuéramos realmente alcohólicos. Pero después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o si no, atenernos a las consecuencias. Tal vez este sea tu caso, pero alégrate, Casi la mitad de nosotros nos considerábamos ateos o agnósticos Nuestra experiencia demuestra que no debes sentirte
1: desconcertado Bien, eh, un poquito de referencia del 1212 El párrafo que leyó Arturo de la 26 del 1212 Habla en general de un tipo de alcohólico que llegamos a doble A. Somos los confundidos Somos aquellos que hemos probado el camino de la religión y no nos sirvió Luego probamos el camino de la indiferencia y nos fue peor. Y ahora estamos en tierra de nadie. Ya no sabemos para dónde jalar. Ese es más difícil que ayude. Para esos es un poco más difícil que el programa opere. En esos me incluí yo cuando llegué. Ahora, con lo que acaba de decir Arturo, más lo del párrafo anterior, dice que no es tan difícil vivir sobre una base espiritual. Uh -huh. Otra promesa, o sea, no es tan difícil Habemos muchos compañeros yo, yo me incluyo cuando llegué a AA Yo decía, es que a mí me está costando mucho trabajo Es que quién sabe qué Y me enseñó mi padre no, Eso es soberbia, José Luis Tú que tienes tiempo Le estás diciendo que te cuesta muchísimo trabajo Pues al nuevo le está cerrando la puerta O sea, me dio mis arandeadas el padre ¿no? Después de un tiempo entendí que sí tenía razón porque cómo es posible que después de cierto tiempo decía yo que practicaba el programa y no era cierto, yo sabía que no era cierto, pues era era, era una mentira, ¿no? Y, y el mismo quinto capítulo me dice que necesito sinceridad en esto, entonces tuve que entender que yo me estaba mintiendo a mí, me estaba siendo sumamente difícil porque no había abierto la mente, nada más por eso, y después Bill dice... Casi la mitad de los miembros de nuestra agrupación original eran así. Si consideramos que eran 100 los que escribieron el libro, 50 eran exactamente así, que querían eludir el tema este de la cosa espiritual y de Dios. Ahora, ¿qué más? Dice, después de algún tiempo ya hubo algo que nos puso ya luz roja. Tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o si no, atenernos a las consecuencias. Nosotros tenemos la tendencia de escuchar lo segundo, atenernos a las consecuencias. Y nos suena amenaza, que realmente sí lo es, ¿Sí? ¿Sí? pero no vemos la primera. Dice, vivir sobre una base espiritual. Teníamos que encontrar. Ahí no hay sugerencia, compañeros. Es algo imperativo. Ahora, si me explican qué es una base espiritual, y se los voy a poner tal cual me lo pusieron a mí. La base espiritual se llama una mente verdaderamente abierta. Está en el 1212, en la parte donde el padrino le dice al ahijado, escucha si tuvieras la bondad. Y sigue por ahí, búsquenlo, seguro les va a interesar. Le dice el padrino al ahijado, te repito, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Esa, en términos sencillos y entendibles, es la base espiritual de esto. Y más adelante vamos a decir cómo se empieza el proceso de la mente abierta. Y bueno, prácticamente,
0: híjole, yo creo, José Luis, que de 10 alcohólicos que llegan a los grupos que a mí me toca ver, yo creo que ocho traen este rollo de... Estas, estos prejuicios en contra de la religión y esta confusión entre lo que es la espiritualidad, la religión, Dios, poder superior, etcétera, etcétera, eh, con sus, con sus eh, tintes, no, hay unos que de plano están muy resentidos con las figuras o con los este, eh, principios religiosos de tal o cual religión, ...y haz de cuenta que... ...los estás ofendiendo... ...los estás insultando... ...cuando mencionas la palabra Dios... ...a mí me ha tocado ver... ¿no? ...me acuerdo mucho de una mujer... ¿no? ...que me dijo... ...no, no, espérate... No, no, ...a mí no me hables de eso por favor... nada más eso sí te pido... ...sígale con lo que me estabas diciendo... ...ah, no, pues está bien... ...y me ha tocado ver a algunos otros que así... ...hay otros que gradualmente... ...pues lo van entendiendo... ...y hay otros que... Eh, ...tienen sus reservitas... ¿no? ...entonces... No es no es este extraño encontrarnos así, como bien lo dices, no más de la mitad de los miembros del grupo original o de los fundadores, de los que iniciaron con esto, eran exactamente igual a nosotros, yo mismo, y me parece que hasta tú, José Luis, éramos
1: de alguna forma así. Entonces, es, esto es algo común. Sí, otra vez, Bill usa la palabra, nos, nos considerábamos, no es que fueran, se consideraban ateos o agnósticos, pero luego viene una frase de tantas que me marcaron a mí en mi apadrinamiento. Me decía dulcemente mi padrino, léete esto. Nuestra experiencia demuestra que no debes sentirte desconcertado. Y me pregunto, ¿cuál experiencia? Y le dije, la tuya. Voy a, voy a citar casi textual las dulces y tiernas palabras de mi padrino. Mira, pendejo, ¿dónde dice que la experiencia de tu padrino? Digo, pues no, que eso es de experiencias, vuélvelo a leer. Nuestra experiencia demuestra que no debes sentirte desconcertado. ¿Cómo me vería que dije, no le entiendo? Dice, la experiencia de los cien que escribieron el libro, la experiencia plasmada fuertemente, sobre todo en el quinto capítulo, esa experiencia te debe demostrar que no debes sentirte apendejado, José Luis. ¿Para qué les digo cómo, cómo todo lo que pasó por mi mente con respecto a mi padre? No, Nada dulce me pasó por la mente. Pero es que a todo lo que yo quería debatir tenía la respuesta con el libro.
0: Sí, es que eh, te digo, no está fácil y nos vamos con la cinta de muchas cosas. Hay que revisarlo y con calma irlo digiriendo, entendiendo, reflexionándolo. Entonces, pues voy a seguir con la lectura. Para que en este episodio avancemos un poquito más, voy a reanudar lectura. Dice, si un mero código de moral o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes para superar el alcoholismo, muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado desde hace largo tiempo. Pero descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvaban, por mucho que lo intentáramos. Podíamos desear ser morales, podíamos desear ser confortados filosóficamente. En realidad podíamos desear todo esto con todas nuestras fuerzas, pero el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes, fallaban completamente.
1: Fin de la cita. Aquí, eh, compañeros, siguió mi, mi apadrenamiento tierno. Sí, me, sí. Me, me puso a leerlo y pues yo le di todo, lo, le, le, le eché un rollo, un, un cuento para que me entiendan. Pues de todo lo de, de todo lo que yo inventaba en ese momento, improvisaba yo en ese momento en el café con mi padrino. O a veces nos apadrenamos en el grupo, ahí... Como era eh, un departamento habilitado, pues ahí teníamos llaves y nos íbamos desde temprano a, a platicar, a, a estudiar el libro. Entonces me dice, mira, para que tú entiendas, mijo, un medio código de morales es pues, lo que te enseñan en tu casa. No robes, no mientas, este, sea honrado. Esa palabra que yo en lo personal es como si me diera una patada en la espinilla de honestidad. Eh, si eso fuera suficiente para que se me quitara la alergia y la obsesión, créanme que yo desde hace mucho tiempo me hubiera recuperado. Ahora, si mejores filosofías de la vida, tales como la cuestión budista, el mindfulness, la logoterapia, lo que ustedes gusten y manden, yo no estoy menospreciando a nadie, pero dice Bill, y dicen los cien primeros, descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvaban por mucho que lo intentáramos, no porque la logoterapia, el mindfulness fueran malos, sino porque no tenía el poder necesario para practicar sus enseñanzas. Tal cual, ninguna filosofía dice es mala y ni yo estoy en contra de ellas. ...lo que pasa es que el adicto, su fuerza de voluntad... ...que todas estas filosofías le pueden dar... ...cuando le ponen una copa enfrente se desvanece... ...esa es la realidad, no es punto de vista... ...eso está comprobadísimo... ...ahora, más quieren, dice, podíamos desear... ...o sea, querer en demasía ser morales... ...podíamos desear ser confortados filosóficamente... ...de lo mal que nos hemos portado... ...podemos que alguien que sepa de... ...de cosas muy filosóficas... ...muy etéreas, muy esotéricas... ...nos diga... ...no, no eres malo... ...tienes origen en esto y en esto... ...lo podemos decir con todo, con todo el fervor... y ...con todas nuestras fuerzas... ...pero el poder necesario para resistir... ...a las demandas del alcohol y las drogas... ...no estaba allí... ...y dice también... Nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes. Y luego da una sentencia muy cañona. Fallaban completamente, no hice medias. Ahora, también mi padre no me enseñó cuáles son tus recursos humanos. Y para que vean lo inteligente que soy yo, no le supe contestar. Y me dice, tu intelecto. Y yo le respondí, si pues, no terminé ni, ni la prepa, dice, no seas güey, tu manera de pensar, tu cartera, tu lana, tu juventud, tu, tus conocimientos de la vida fallan cuando te ponen una copa enfrente. Y una vez que te tomas la copa o te metes droga, ya no puedes parar. Ahora voy a meter a otras personas muy, muy rápido, a nuestros queridos codependientes, porque luego se sienten desplazados también. Esto mismo les pasa a ellos cuando ven a otra persona con la cual se sobre involucran emocionalmente. Ellos desean ser confortados, desean ser consolados y lo pueden hacer con mucho amor como lo manejan ellos, pero se les pone enfrente la persona con la cual está ese lazo emocional fuertísimo todos sus recursos humanos, bajo el mando de su voluntad, se desvanecen y lo que ellos le llaman vuelven a recaer. O sea, vuelven a la relación destructiva, retorcida, tóxica, porque no tienen el poder necesario para resistir a las demandas de la otra persona. Y lo van a escuchar en otros episodios. No tienen el poder suficiente para renunciar a querer controlar todo a su alrededor. Claro, en este en
0: este programa en especial espiritualidad y sobriedad show somos partidarios de, de alguna manera no estamos en contra digamos de alguna que otra o algunas otras herramientas disciplinas, filosofías pero siempre hemos dicho que lo mejor sería que vayan en adición a la práctica del programa ¿no? porque aquí lo dicen no no son suficientes dice. Mejor filosofía de la vida fuera suficiente, muchos ya nos hubiéramos recuperado. Son muy buenas, no, no, no. Yo mismo practico meditación y, y, y me gusta mucho hacer deporte, hago ejercicio. José Luis también hace ejercicio y leemos otros, otro, otras cosas que no es estrictamente doble A, pero en añadidura, en adición a la base que nos da el programa de Alcohólicos Anónimos ese es el consejo de nosotros igual que todo lo que decimos en este programa es una sugerencia eh, y así lo interpretamos de acuerdo a lo que dice el libro ¿no? entonces vamos a seguir leyendo dice falta de poder ese era nuestro dilema teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos Obviamente Pero dónde
1: y cómo íbamos a encontrar
0: ese poder
1: Miren, aquí nos está refiriendo Primero y segundo pasos De los doce pasos de Alcohólicos Anónimos Número uno, falta de poder El paso uno dice Admitimos que éramos impotentes Y ante quién ante el alcohol. Dice, falta de poder, ese era nuestro dilema. Para ellos ya no fue un dilema, para a lo mejor para muchos de ustedes sigue siendo un dilema. Y ahora viene otra cosa que no es sugerencia, compañeros, personas que nos escuchan. Dice, teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir, no dejar de beber. O sea, teníamos que encontrar un poder para vivir libres. Vivir bien, vivir tranquilos, y yo y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Obviamente, aquí entró el segundo paso. Obviamente es como decir, no seas güey, ya te diste cuenta, me decía mi padrino a mí. Y luego viene una pregunta clave para la recuperación: ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Aquí fue donde yo tuve que entender dos cosas. Pero ¿dónde? O sea, ya me estaba diciendo que hay un lugar donde está ese poder. Y cómo íbamos a encontrar ese poder, ya me estaban diciendo que existe un método para encontrar ese poder. Entonces, cuando nos lo explican bien, cuando se lo podemos explicar bien a nuevo, ya tenemos casi... ...casi se los puedo yo asegurar... ...su atención... ...del nuevo prospecto... ...para que él quiera... ...no dejar de beber... ...quiera vivir bien... ...quiera vivir tranquilo... Eh, ...me puedo extender muchísimo... ...pero quiero que quede claro la idea... ...o sea... ...la gran bronca que tenemos... ...todos los que llegamos a grupos de ayuda mutua... ...es que no tenemos poder... ...no tenemos fuerza suficiente... ...para resolver el grave dilema de nuestra existencia que ahí luego lo vamos a ir viendo pues sí y aquí está
0: súper interesante y bien importante destacar esta falta de poder que era el problema principal del cual padecíamos o sea eh, carencia de poder impotencia ¿sí? ese era nuestro dilema y cuántas veces nosotros luego andamos buscándole este, rascándole por otro lado para encontrar la, la solución o la respuesta a nuestro dilema ¿sí? o la solución a nuestro problema un montón de cosas y aquí nos lo dice era la falta de poder aquí hay que concentrarnos y centrarnos en esa idea es nada más el, el pequeño apunte que yo quería hacer quieres que siga leyendo ah,
1: déjame hacer una acotación más si me permites vale dice falta de poder o sea si sí tenemos poder Cierto poder, pero nos falta uno superior. ¿Cuál es el poder que podemos tener? Mi fuerza de voluntad, mi intelecto, mi cartera, mis relaciones con la demás gente, mis palancas, ¿sí? Ese problema, ese, perdón, ese poder tan limitado no me arranca la obsesión. Pero así, miren, si, si nos ponemos un poquito profundos en esto rápidamente me regresaré yo a los tres últimos renglones de la página 44 donde dice si este es el caso tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer el poder está en la experiencia espiritual ese es lo que va a resolver mi falta de poder valga ser la expresión eh, no les quiero complicar más vamos a seguir leyendo sale dice.
0: Pues bien, esto es exactamente de lo que se trata este libro. Su objetivo principal es ayudarte a encontrar un poder superior a ti mismo que resuelva tu problema. Eso quiere decir que hemos escrito un libro que creemos es espiritual, así como también moral.
1: Bueno, aquí... Eh ya nos dice Bill para qué está escrito el libro de Alcohólicos Anónimos en ningún lado dice que es para que dejemos de beber en ningún lado dice eso el objetivo más importante de este libro es ayudarnos a encontrar ese poder que va a resolver tu impotencia si lo veo así ya no puedo obtener dudas el objetivo más grande de todo este libro, que son por ahí de 163, 164 páginas, más la opinión del médico, es ayudarme a que yo encuentre dentro de mí ese poder. En ningún lado, compañeros, van a encontrar... Aquí viene mi ironía y mi sarcasmo que me ha, pues, me ha metido en muchas dificultades, pero bueno, mm -hmm. lo voy a decir tal cual. En ningún lado dice, súbete a tribuna. En ningún lado dice eso. La tribuna es para otra cosa, mucho más importante que estas cosas. Entonces, ahí es donde me puedo yo meter en, 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 en camisa de once varas, como decimos en México, pero lo vamos a dejar ahí. Muy objetivo. Eso es exactamente lo que se trata este libro. Su objetivo principal es ayudarte, y repito, ayudarte a resolver tu problema. ¿Y qué quiere decir ayudar? Quiere decir cooperar con el que tiene la mayor responsabilidad. Y el adicto, tenemos que explicárselo porque la mayoría no lo entendemos. El adicto cree que ayudar es que me resuelvan mis problemas, no ayudarme es quitarme lo idiota, perdón la, la, la expresión, para que yo haga las cosas. Eso quiere decir ayudar. Si el propósito,
0: a ver, pienso yo, planteo nada más este simple comentario. Si el objetivo principal o el propósito principal son sinónimos de este libro es encontrar a ese poder superior que va a resolver tu problema ¿Qué no por lógica debería de ser revisado, leído o reflexionada sus líneas en las Juntas de Alcohólicos Anónimos? Me parece que sí, a mí me parece que sí. O, o cómo, ¿no? Porque pues ahí está, ahí está el objetivo principal, ayudarnos a todos a encontrar ese poder superior. ¿Para qué? Para resolver el problema. Pero bueno, continuemos. José Luis, ¿cómo la ves? ¡Pierre! Bien, bien, bien. Vámonos. Dice... Y quiere decir desde luego que vamos a hablar acerca de Dios. Aquí surge la dificultad con los agnósticos. Muchas veces hablamos con un nuevo individuo y vemos despertarse sus esperanzas a medida que discutimos sus problemas alcohólicos y que le explicamos de nuestra agrupación. Pero frunce el ceño cuando hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios porque hemos reabierto un tema que nuestro hombre creía haber evadido hábilmente o completamente ignorado.
1: Fin de la cita. Esto, esto, miren, tan bonito que se oye y tan poquito que yo le entendía. Dice que muchas veces hablamos con un individuo y vemos despertarse sus esperanzas a medida que discutimos sus problemas alcohólicos. Vamos a ver qué... Así muy rápido, ¿cuáles son sus problemas alcohólicos? Que no puede dejar de pensar en el siguiente consumo y que todas sus actividades están hechas, planeadas, a manera de concluir con una pinche borrachera de esas marcas ACME o con un consumo endemoniado. Esos son sus problemas alcohólicos. ¿Cuáles son los demás problemas alcohólicos? Que tiene dos botellitas guardadas, y dice, estas me las voy a chiquitear, me las voy a copiar, me van a durar el fin de semana. Y destapa la primera, se sirve el primer trago y en menos de dos horas ya se acabó las dos botellas. Y empieza a pedir prestado, ya se gastó la quincena, ya se gastó el sueldo, ya se gastó la mesada, ya se gastó la tanda. Esos son sus problemas alcohólicos. Cuando empezamos a decirle que eso se debe a la cuestión de la obsesión y la alergia, sí le interesa porque nos queremos liberar de culpas. Y dicen, mira, tú no tenías poder sobre la obsesión, entonces tenías que, te, que beber porque eras impotente. Y cuando empezabas a beber, pues perdías el control de la cantidad de copas que te tomabas y hacías cada desfiguro. Y cuando le hablamos de eso, sí abre los ojos y dice, sí, 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 así soy, así era, así era. Pero cuando le hablamos de la onda espiritual, como que dice, espérate, ya no. Uh -huh. Porque acuérdense, él cree en Dios pero no creen sus milagros. Entonces cuando le empezamos a hablar de asuntos espirituales, tales como la sinceridad, reparar daños, confesar faltas, dice, no, ese tema no me lo toquen y lo acabo de comentar Arturo. Cuando me dicen que yo tengo que hacer enmiendas, cuando me dicen que yo tengo que ser tolerante, paciente, comprensivo, pero que yo lo sea, no me gusta. Pero cuando les piden a otros que lo sean conmigo, ahí sí me gusta. Entonces, cuando le hablamos que el que puede lograr a que eso sea posible es Dios, es cuando el adicto se molesta, pero su cara dice que le interesa. Muy pocos son tan sinceros que abiertamente dicen, a mí ese vas no me lo toques. La mayoría fingimos que sí nos interesa, pero dice Bill... Fungimos enseño. No dice Bill que nos revelamos ni que nada, nada más como que vemos con desconfianza este asunto. Porque en nuestra gran inteligencia pues creemos que hemos evadido el tema, ¿no? Entonces cuando nos replantean esto, muchos nos molestamos. Yo me incluyo, cuando llegué así me ponía.
0: Y aquí es donde más adelante inicia eh, la parte medular del capítulo cómo se pone el alcohólico, eh, cómo se pone el adicto que ya no está consumiendo, que ya no está bebiendo, cuándo empiezan a tocarse esos temas. Pero eso, eso se los vamos a dejar para el siguiente episodio de nuestro programa. Hasta aquí llegamos con este, Acá estamos en la página 45, ya vamos por el último tercio de la página y nos vamos a despedir en, este, en esta ocasión. Vamos a continuar, como ya les había dicho, haciendo la, la serie de programas para seguir hablando acerca de
1: nosotros, eh nosotros, los agnósticos. ¿Te despides, José Luis? Me despido, Arturo, nosotros, los agnósticos, Arturo y yo. Gracias. Nos vemos.
0: Hasta aquí llegamos, amigos, y me despido, no sin antes de pedirles que nos sigan concediendo el favor de su fidelidad al escucharnos. Sabemos que para algunos somos uno de sus programas favoritos y eso nos da mucho gusto. Escríbanos, por favor, a espiritualidad .com y coméntenos lo que quieran. También nos pueden comentar cosas a través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube un favorcito, por favor, por favor, por favor, inscríbanse al canal de videos de YouTube. Eh, por el momento solo pueden escuchar los audios, pero vamos a tener videos bien interesantes. Estamos recolectando algunas fotografías y vamos a tener algunos planes para subir videos. Inscríbanse al canal, andenles, no les cuesta nada. Y los espero pronto, en cuanto José Luis y yo podamos, para la segunda parte de este, de este programa, de, este, de esta saga... De episodios dedicados al cuarto capítulo del libro grande, nosotros los agnósticos sin más por el momento me voy a despedir de ustedes con el cariño de siempre mandándoles un abrazo y diciéndoles que mucho ánimo y que por favor no se pierdan el próximo episodio compártanos, denos manita arriba, denos like, eso nos gusta nos hace sentir bien y nos, ha, y nos ayuda a motivarnos para seguir haciendo programas, cuídense mucho, les mando un abrazo, Dios los bendiga, chao y ánimo, 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 ánimo ánimo Recuerda darle manita arriba y compartirlo con alguien podría necesitar. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal si te has quedado con ganas de más.
1: Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos!